0: Olá então, boa tarde, não, boa noite, sejam bem-vindos aqui a é mais uma live, a gente começando agora nessa segunda, né? hoje é segunda-feira eu acho, né? dia 18, deixa eu até verificar aqui para ver se está certo, 18 de maio, é, vamos verificar um momentinho aí se o YouTube vai notificar as pessoas, vamos verificar como é que estão as coisas, se você tiver por aí me dá um ok se está me ouvindo, se está me vendo, se está tudo bem, Mila, boa noite. Seja bem-vinda, Mila. Tá me ouvindo bem? Tá Tá tudo certo? O áudio tá ok? O vídeo tá ok? Deixa eu verificar aqui se o YouTube notificou. Ah, notificou. Que beleza. Que boa notícia. Tava em dúvida se o YouTube ia notificar hoje porque entrou um vídeo agora há pouco aí que é, ele não deveria ter sido programado para hoje, mas ele acabou sendo programado por engano. E aí entrou, mas que bom que deu certo. Então, Álvaro também, boa noite. Que bom que tá tudo certo, tudo ótimo. Valeu pessoas por esse retorno de vocês aí, que bom que tá tudo bem, que bom que vocês estão aqui. Essa segunda-feira, um dia meio frio, notifica mais 21h37. É, é que leva alguns segundos, né? Eu vejo quando eu recebo o e-mail de notificação é 40 segundos depois que eu entrei. É, deve ser por aí, por isso desse, desse atraso. E Glenn, boa noite, seja bem-vinda Glenn que bom que você tá aqui também nesse momento hoje. Então esse tema da live de hoje, é, eu dei um nome diferente para ele, eu chamei de experiência associada e experiência dissociada. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? foi um... Olá Fran, boa noite, seja bem-vinda. É, esse tema foi um pedido aí que eu recebi é, para falar a respeito da síndrome de despersonalização, que também é chamada como desrealização. São coisas diferentes, mas acabam se juntando em muitos momentos. E aí eu queria falar um pouco sobre isso hoje. É, já de, de, de começo, é, eu queria dizer que, por que, que eu não falo especificamente da síndrome em si, né? Eu vou falar das experiências associadas a isso. É, eu vou dizer assim, porque eu sou psicanalista e sou hipnólogo clínico, né? Então, pelo viés da hipnose, a gente não trata, a gente, a gente não trata diagnósticos, né? Dentro da hipnose e dentro da psicanálise, a gente não trata diagnósticos e a gente não dá diagnósticos. Então, por exemplo, ah, a pessoa tem depressão, vamos dizer assim. É, a gente não trata as pessoas de depressão. A gente pergunta para a pessoa, legal, né? Geralmente ela já chega com diagnóstico, né? Fui diagnosticado com depressão há anos e tal, e faço acompanhamento, tomo remédios, enfim... Aí a gente pergunta, como que você percebe essa depressão? Ah, eu percebo porque eu tenho uma tristeza muito grande, uma falta de energia, eu tenho algumas situações que me deixam realmente muito deprimido, sem vontade de sair da cama. Beleza, tá. Em que momentos principalmente você sente isso? Ah, em tais e tais momentos. O que, que a gente faz na hipnose? A gente trabalha para encontrar a causa disso, ou seja, encontrar quais os arquivos, as memórias lá do passado que estão... É, sendo ativadas e trazendo essa tristeza à tona para a vida da pessoa, estão tirando a energia dela ali, né? em que momentos que ela está presa lá do passado, o que, que ela precisa resolver do passado para ela se sentir livre naquele momento. E a gente é, é, trabalha com a modulação dos estados emocionais, alterando os gatilhos, ou seja, eu sempre fico triste quando eu entro em casa, só de entrar em casa eu sinto uma tristeza profunda, né? só de ver as coisas da minha casa. Então, a tua casa é um gatilho que te leva para um estado emocional ruim. Talvez em algum momento da vida teve um, uma situação ruim ali e ficou engatilhado, né? O fato de ver a casa com aquela situação ruim, tá? Posto isso, o que, que eu digo? A gente não trata na hipnose as, as síndromes, né? A gente não trata o, o pseudônimo, a gente não trata a doença. A gente ajuda a pessoa, a gente trata a pessoa e ajuda a pessoa a ver em que momentos da vida dela que ela está tendo aqueles problemas que causam o que num grande conglomerado se chama de uma doença específica com rótulo X, né, e aí a gente vai resolvendo, desamarrando as coisas ali para ela poder se livrar daquilo ali. Então eu recebi esse pedido hoje, né, quer dizer, já recebi esse pedido há um tempo, mas para eu falar hoje, a respeito dessa síndrome de despersonalização. Então eu fui estudar bastante sobre isso para, é, claro, não vim falar besteira aqui com vocês, né, mas eu vou falar aqui com vocês a respeito de experiência associada e dissociada, que isso, vocês entendendo esse conceito, vocês vão entender exatamente o que é isso e de que forma você pode né, dar a volta em relação a isso. É, em torno de 2% das pessoas, segundo as estatísticas, têm é, essa síndrome, né? E 4% tem em algum momento da vida, mas 2% devem ter essa síndrome aí. Tá, eu vou explicar o que é essa experiência, porque a partir dela eu acho que vai ser mais fácil entender o que é isso. Vocês já andaram de montanha-russa? Conta aqui pra mim aqui, conta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Você já andaram de montanha-russa, ou de tobogã, ou alguma coisa radical assim, sei lá, tipo pular de bungee jump, ou, sei lá, fazer uma coisa que realmente te desafiou. Ó, a Mila já falou que já, conta aí vocês também, já fizeram alguma coisa assim, que deu um medo gigante, sabe? Alguma coisa que meio que te paralisou até, ou você pensou, será que eu vou, será que eu não vou, e dá aquele frio na barriga, aquele negócio, né, e você tá ali, e agora, como é que é, né? E a hora que você tá vivendo a experiência, é uma experiência muito intensa, né? Então contei para mim, só a Mila que me respondeu, conta aí, a Magda já desceu de tobogã, legal, tobogã, tem uns tobogãs bem radicais aí, né, é, e tem coisa muito louca, assim, então o que que, o que, que é, o, o que que eu quero que você, na Fire Whip a Mila já foi, a Mila é radical, é, eu fui nessa Fire Whip também aqui no Beto Carreiro, com a Fran, e a Fran disse assim, que foi uma experiência única na vida, única porque não vai se repetir, <risos> Única porque não vai se repetir. Ó, o Álvaro também foi na montanha-russa, a Fran também falou montanha-russa ali, sensação de quase morte. Então, é, eu quero que vocês busquem é, a sensação de quando você estava, a maioria foi em montanha-russa aqui, né? A Magda foi no tobogã. Eu quero que você busque a sensação, a Glene falou que não sai do chão. <risos> tão, tão fácil, não sai do chão tão fácil, você é uma pessoa que está ali sempre firme assim. Mas você já teve uma experiência que foi, talvez assim, mesmo que seja na infância... Uma experiência que foi, é, teve uma emoção muito forte envolvida com aquela experiência, né? Alguma coisa que mexeu com você, Eu tenho certeza que já teve alguma coisa assim. Eu quero que vocês busquem a lembrança de como era quando vocês estavam na fila dessa montanha-russa ou desse tobogã. Você estava lá, você via aquele carrinho virando de ponta cabeça, ou você via as pessoas gritando que nem loucas naquele tobogã, né? Você olhava e você imaginava dentro de você como deveria ser a sensação de estar naquele carrinho, Certo? E talvez a mão já suave, só de lembrar aqui, a minha já suou um pouco agora. <risos> só de lembrar da sensação de estar ali esperando a minha vez, né? Duas horas intermináveis no sol esperando a vez para andar na montanha-russa Fire Whip lá. E você tá ali, você vai né, criando a expectativa e você vai pensando, meu, aquilo deve ser muito louco, porque na hora que ele vira daquele jeito e vira de ponta cabeça, deve ser muito estranho ficar com a Pela para cima, né? É, tá, deixa eu ver aqui A Laura escreveu Boa noite, passei para dar oi Assisto mais tarde, obrigado Que bom que você está aí, Laura Seja bem-vinda Assiste depois, não tem problema é, o A Mila falou O Álvaro foi uma luta até conseguir Essa da fila Pensa num homem fugindo da fila <risos> A Glenn falou Só de veja fixuando fico suando Legal Então o que, que é isso? Você está ali e você está imaginando como que é a sensação de estar tá lá, ou como deve ser, porque você ainda não sabe, né? Você está aqui, é a primeira vez que você vai andar na montanha-russa ou no tobogã, você está imaginando como que vai ser. Então busca aquela sensação de quando você estava ali na fila. E você viu tudo que o carrinho vai fazer, você viu tantas vezes, é, a fureza que eu não imaginava nada, eu não costumo criar cenas antes. É, mas a gente sempre, né, dá um medinho no começo, né? por mais que a gente fique assim, tipo, ah, não, não vou ficar pensando nisso, mas de repente você olha assim, mas nossa, mas a hora que virar de ponta cabeça lá deve ser muito louco, né, é, então assim... Você imagina como é aquela sensação, né? Você pode imaginar como seria você estar tá lá em cima, não sei que altura, virando de ponta cabeça ou descendo no tobogã, escorregando a uma velocidade muito alta e quando vai chegar lá embaixo e tal. Mas é só uma expectativa, é só uma imaginação tua de como deve ser. Isso ali é uma experiência dissociada, certo? E o que é a experiência associada? Experiência associada é você lá, preso naquele carrinho, com aquele cinto de segurança de metal que desce até aqui, a tua perninha solta balançando no ar. E aquele carrinho chacoalhando e subindo sem parar nunca, ele virando que nem é um troço muito louco assim. E você não sabe mais o que, que é para cima, o que, que é para baixo, o que, que é direito, o que, que é esquerdo. Você passa mal, gente gritando, gente sem conseguir gritar até. É, e aí, a, 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 isso ali é a tua experiência associada, você consegue entender... Que a tua experiência lá, esperando a vez, imaginando, olhando o carrinho de fora, imaginando como seria o sentimento, é uma coisa. Agora você estando lá, naquele turbilhão lá, e vivendo o sentimento daquele momento, é uma coisa totalmente diferente, né? A emoção é muito mais forte, muito mais intensa estando lá, né? Na verdade, até são coisas diferentes. Uma coisa é o que você acha que vai ser, e outra é o que você é de verdade, né? É, deixa eu ver aqui, a Fran disse assim, não era... Por superioridade, sim, por não ter referência para buscar. Não, claro, não, não quis dizer que é superioridade, não. Só quis dizer que, às vezes, a gente diz assim, não, não quero pensar sobre isso. Mas, às vezes, quando a gente vê, a gente já está pensando sobre aquilo ali. Né? É, é muito louco isso. Então, o que, que é a referência, né? O que, que é a experiência associada e a dissociada? Associada é você lá. Você vivendo em primeira pessoa, né? Você estando presente ali e vivendo aquelas emoções, aquela montanha-russa ou aquele tobogã, e descendo, que nem o louco lá, e tendo a certeza de que você vai morrer, né? É, eu ali naquela Fire Whip, depois daquela primeira descida assim, que eu vi lá de cima, eu tinha certeza que não cabia o carrinho entre o fim do trilho e a pedra que tinha lá embaixo. E aí depois que passou dali, virou a perna pro ar, assim, eu falei ah, já morri, tô no céu, agora tá tudo certo. Né? Mas é um negócio muito, muito louco, né? Uma experiência assim que quem tá fora pode imaginar como deve ser. Mas quem tá lá dentro é a única pessoa que sabe como que é de verdade, né? A sensação de estar tá ali vivendo aquele turbilhão de emoções. Isso ali é uma experiência associada. Então tá, o que que isso tem a ver, né, uma coisa com a outra? O que que isso tem a ver com a tal da abençoada da síndrome de despersonalização? Antes de chegar lá, eu quero buscar mais uma memória aí. Você provavelmente já teve, em algum momento da tua vida, é um momento que você sofreu, sei lá, um trauma muito forte. É, a Mila tá dizendo, quase não consigo ouvir de tanto rir. Aconteceu com você também, né? Eu tenho certeza que foi com você, assim, não tem como ter sido muito diferente, né? Curioso até que eu tenho um amigo que quando a gente foi... Ele disse que ele era apaixonado por roda gigante. Não, por montanha russa, é verdade. Ele era apaixonado por montanha-russa, ele fazia parte de um clube de montanha russa do Brasil, Eu não sabia nem que existia isso. E que daí esse clube discutia experiências e que, né, eles viajavam e faziam, participavam de. É, andavam em várias montanhas russas de vários locais, vários parques aí do Brasil. E aí, beleza, a gente saiu de lá e foi andar na Roda Gigante. E na montanha-russa ele tava lá, uhul, é feliz. Aí chegou na roda-gigante, pensa num cara que ficou branco, ficou amarelo, começou a passar mal. disse que estava enjoado lá em cima da roda-gigante. A gente falou, cara, mas você foi na montanha-russa, bicho, a montanha-russa é muito pior do que isso. E lá deu tudo certo dele. Não, mas é que aqui eu não me sinto seguro, porque o sinto de segurança da roda-gigante é só um ferro que desce aqui na, na perna, né? Aí eu falei, porra, que coisa louca, você vê como que é a mente humana, né? Como é que é as nossas experiências criam a nossa realidade, né? Que é o que eu sempre digo pra ele. A roda gigante era muito pior do que a montanha-russa. Olha que louco, né? E pra gente, pra grande maioria dos mortais, é exatamente o contrário. Tá, mas voltando lá, o que eu queria dizer com isso? É, você provavelmente já teve um momento da tua vida que você recebeu uma notícia ruim, uma notícia que você não queria ter recebido. Ou que você sofreu uma situação muito ruim, né? Que, sei lá, foi forte pra você. E que naquele momento que a pessoa te falou aquelas coisas, parece que... É como se você saísse de você mesmo e você estivesse aqui do lado, se vendo receber a notícia. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. É como se, de repente, a pessoa fala um negócio e você não quer acreditar naquilo que a pessoa está falando. E ela continua falando e é como nos filmes, parece que a pessoa só está mexendo a boca e o áudio, o som fica longe. Falando, oh, oh, oh. E você está ali e tipo... Parece que você não está conseguindo sentir aquela emoção, sabe? É como se você se desligasse da emoção naquele momento. Como se você pudesse sair de dentro de você mesmo e ficar ali se olhando, vendo aquilo ali. E aí você está tendo uma experiência dissociada. É como se você estivesse olhando a fila da montanha-russa, olhando você se fudendo lá e dizendo assim, Pô, deve estar tá ruim ali, né? Deve estar deve tá triste ali. Eu não queria estar tá lá. É como se não fosse você mesmo, né? Aí você fica aqui de fora olhando, né? Isso é uma experiência dissociada, né? Você escolheu, ou a tua emoção naquele momento foi tão forte, que te fez sair de dentro de você e ver aquela cena por uma perspectiva, como se fosse outra pessoa, né? Ver de um outro ângulo. O que, que é essa abençoada dessa síndrome, então, de despersonalização? É uma pessoa... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. A Mila escreveu aqui, já sim. A Magda escreveu, fui reprovada na escola. A Franja aconteceu. A Glenn falou sim, quando a minha avó faleceu. A Mila falou, quando minha mãe faleceu, eu vejo como um filme a é notícia. É, são coisas que são tão fortes que a, na hora que a gente está vivendo, a gente é, não está preparado para ouvir aquilo ali, ou a gente não queria ouvir aquilo ali, ou a gente quer fazer de conta que aquilo não existiu, né? A gente nega aquela realidade ali, né? Então a gente sai de dentro da gente mesmo para não sofrer aquela dor daquele tamanho, né? E a gente fica como se estivesse olhando de fora o filme passar, e aí naquele momento é como se a gente, né, a gente ali, não fosse o, o personagem principal, né, como se agisse de forma automática, como um robô quase, né, como um autômato ali, a gente tá aqui olhando o nosso personagem lá sofrendo, né, ou vivendo aquela experiência, tá. O que que essa pessoa, né, que, que sofre dessa síndrome tem, o que que acontece? Ela passou por uma experiência muito forte, assim, que, que fez ela se dissociar dela mesma, né, ela sair da primeira pessoa e ela, digamos, sair do carrinho da montanha-russa e ficar lá fora olhando, imaginando como seria, só que ela mesma está no carrinho da montanha-russa, né? Como se ela estivesse olhando de fora. E, por algum motivo, seja ele qual for, talvez aquela dor ainda não foi curada, talvez a, a história dela é muito forte, muito traumática, enfim, é, cada caso é um caso, né? Depende do motivo dessa pessoa. Mas, por algum motivo, essa pessoa, ela... Talvez ache que a realidade dela tá tão ruim, tão forte, que ela escolhe, já que ela aprendeu e percebeu que ela consegue se dissociar dela mesma, ela escolhe ficar dissociada de si mesma. E aí deixar o seu personagem, o seu corpo ali, vivendo a vida de forma meio automática, sabe? Meio que seguindo uh, as coisas que precisam ser seguidas. E aí você olhando de fora, sabe? Como se não fosse você o responsável pela tua própria vida. E às vezes essa pessoa, ela consegue... Ela faz isso uma vez e ela fica anos, décadas ali, assim, deixando a vida acontecer sem ela tomar atitudes, sem ela sentir as sensações, né? Ela se impedindo de sentir as sensações, sejam positivas ou sejam negativas, porque quando você decide ter a experiência dissociada, você decide sair de você mesmo e se olhar de fora... Você não sente as emoções de forma intensa, nem positivas e nem negativas. É como se tudo fosse meio morno, tudo meio apagado, sabe? Tudo meio sem vida, meio, meio sem foco, assim, sabe? As coisas vão indo e tanto faz como tanto fez. Se a notícia é boa, a notícia é ruim, dá na mesma, sabe? Vai seguindo desse jeito. E tem gente que fez isso uma vez e tem gente que tem a habilidade, vamos dizer assim, mesmo que ela é, não perceba que o controle está com ela, ela tem a habilidade de estar tá vivendo a vida dela normalmente e quando vem alguém ou algo que fala algo que essa pessoa não gosta ou, ou alguma situação que incomoda ela no dia a dia, na rotina ou no trabalho, seja lá onde for, no relacionamento, não sei, essa pessoa é como se ela saísse de dentro dela mesma e ela consegue se olhar de fora e deixar o seu robozinho, né, seu corpinho ali, é, vivendo aquela experiência ali e aí ela olhando de fora e pensando, nossa, isso deve ser bom ou isso deve ser ruim, né, e ela fica ali olhando de fora. É, a Fran escreveu aqui, é só em caso de dor, já senti isso com emoção, emoção boa. Não, é, é, é para os dois casos, né? Quando a pessoa, ela, de alguma forma, é, é, escolhe, digamos assim, não viver aquelas emoções, é como se ela criasse um freio ali dentro de si mesmo. Quando a emoção vai ficar forte, ela pula fora, sabe? É como se a água do chuveiro estivesse esquentando e ela sai antes, né? Então, seja emoção boa ou seja emoção ruim, e ela fica se olhando de fora, vivendo a sua própria vida, e ela não consegue... Daí ela não consegue saber exatamente o que, que ela pode mudar na vida dela para achar os caminhos, retomar o rumo que ela gostaria, porque ela não está sentindo as emoções. E essas emoções é que tem a resposta do que, que ela está buscando, do que ela precisa, do que ela quer de verdade, né, do que a essência dela está chamando ela para fazer. É, a Mila escreveu aqui, uma coisa que acontece é que parece que o ontem vai sumindo, como se eu não vivesse aquele passado. Então, Milo, o que, que é? é? Eu sempre digo aqui, a nossa memória, o que, o que a nossa memória guarda são as emoções. É, a gente acha que a nossa vida, é, o nosso cérebro, o nosso sistema guarda um filme corrido da nossa vida, né? Ele vai filmando aqui com a câmera assim e vai gravando as imagens, os sons e tudo. Mas não é assim. É, são as emoções, quando elas são fortes demais, é que ativa a nossa câmera interna, vamos dizer assim. E quando aquela emoção, ela é muito forte... A nossa memória guarda a emoção e ela guarda o contexto daquela emoção. Então, ela guarda as imagens, os sons, os cheiros, né? as situações associadas àquilo ali e cria uma memória lá. Agora, se você vai sentindo e não vai deixando a vida te permitir viver emoções intensas, sejam fortes ou sejam, é, sejam tristes ou sejam alegres, seja o que for, sejam as emoções, né? estar presente e viver aquela vida, aquela emoção, aqueles sentimentos ali no momento, o teu sistema é como se estivesse sempre morno. E sempre morno, ele não tem o que guardar, sabe? Porque o que guarda são as emoções. Eu dou um exemplo, como se, sabe aquelas imagens, aquelas câmeras de circuito interno, é, que grava né, durante a noite, lá fica gravando numa central as imagens. As pessoas acham que as câmeras elas gravam 24 horas seguidas. Tem algumas que gravam até 24 horas seguidas. Mas a grande maioria não. A grande maioria ela tem um sensor de movimento. Então a câmera ela está lá em stand-by, está né? paradinha lá. Aí alguma coisa se mexe, uma pessoa anda no corredor, entrou um passarinho, alguém abriu uma porta, tanto faz. Quando a câmera se mexeu, ela começa a gravar. Enquanto tem movimento, ela está gravando. Parou o movimento, ela para de gravar. E aí você não tem no HD... O, tudo o que aconteceu, que aquela câmera estava filmando, enquanto, o, o, tudo o que aconteceu na frente da lente daquela câmera, enquanto ela não estava filmando. Porque ela filmou só o momento de movimento, né? o momento de ação. Ela só filmou a emoção, basicamente. Né? Então o nosso cérebro é assim, é, é como se a gente, quando percebe que tem uma emoção, é como se a gente tampasse aquela câmera lá, sabe? Não, eu não vou sentir isso aqui, eu vou olhar de fora. E quando você olha de fora, o sensor de movimento lá não detecta o movimento. Não permite que uma emoção tão forte se desencadeie, seja boa ou seja ruim. E sem a emoção tão forte, as memórias que a gente guarda são memórias pobres de recurso, sabe? São memórias que já ficam fracas, são memórias que já vão meio que se apagando, assim, sabe? É, e aí isso é, é, é basicamente uma forma de como o nosso cérebro entende, assim, né? Como o nosso cérebro é, percebe a situação. Então essa síndrome de despersonalização é quando você percebe que você está vendo a tua vida acontecer... E você não está sendo ativo naquele momento. Como se você pudesse realmente ser um autômato que está ali e você está aqui olhando de fora. Né? Até como se tivesse um controle remoto talvez, mas que você não consegue sentir o que aquela pessoa está sentindo. Aquela pessoa é você, na real, né? no final das contas. É... Então é basicamente isso. E existe também a, a uma outra que é uma parte dessa aí que é a síndrome de desrealização. Que é quando a pessoa ela sente que ela não está naquele lugar onde ela está. Tipo assim, você está em casa agora, talvez, assistindo esse, essa live. E aí é como se você sentisse que você está em outro lugar. Como se você não sentisse que está em casa. Mesmo que você não saiba necessariamente que lugar é esse outro que você está. Mas você sente que você não está aí. Parece que não é real isso que você está vivendo, né? É, e aí, então, são duas coisas. Uma coisa é você achar que não é você que está vivendo aquela vida. E outra coisa é você achar que aquele lugar onde você está não é necessariamente onde você está. Que aquilo ali não é real a gente tem o um entendimento aí pelos viés espiritualista da coisa, né, que poderia ser, digamos assim, outras partes, tendo uma análise diferente, né, da situação ali, é, como se fosse, é, como se você realmente pudesse sair daquele corpo e se olhar de fora, né, e olhar seria o viés quase da, da como é que é, não é da viagem astral, é da, tem um nome pra isso? Ah, vocês vão saber, eu tenho certeza que vocês vão saber. Não é viagem astral, mas é quando você sai, assim, e se olha de fora. É... Então, tem esse projeção, projeção astral, exatamente. Então, seria quase como o viés da projeção astral, como se você pudesse sair do teu corpo e ver o teu corpo lá, né, e ver as coisas acontecendo lá. Esse é o viés da espiritualidade. Então, esse nome, né, síndrome da despersonalização, é o nome da psicologia, né. E quem diagnostica essa síndrome é o um médico, né. É o médico psiquiatra que vai diagnosticar e em alguns casos eles tratam com medicamentos, em alguns casos eles tratam com psicoterapia, mas é, a, o que é realmente é mais eficiente pelo que é, a, a pesquisa é, revela é justamente a pessoa perceber em que momentos que ela está saindo por que ela está tendo essa dissociação da sua própria vida, né? E perceber, por exemplo, agora, nesse momento eu senti que eu não estou aqui, eu senti que eu estou me olhando de fora, né? Por que, que eu estou fazendo isso? O que, que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo feliz? Estou me sentindo triste? Estou me sentindo alegre? Eu estou me sentindo eufórico? Por que está que acontecendo isso? Né? É, por exemplo, no caso da felicidade, por que, que muitas vezes as pessoas fazem uma, uma é, dissociação de si mesmo? Né? Ela sai. Vamos, vamos, vamos pegar um caso. Imagina que a pessoa ela era criança e ela estava tendo um dia muito feliz. O dia mais feliz da vida dela, ela tava feliz, tava contente, tava demais, sabe? Tava um dia muito especial, foi o dia mais feliz da vida dela até aquele momento, né? Aconteceu algo muito bom, sei lá, foi para a praia, era aniversário de alguém, sei lá, não sei, foi um dia muito importante. E aí ela no auge da sua felicidade. Ela chega em casa e quando ela chega lá, ela descobre, sei lá, que um parente faleceu, ou ela descobre que, sei lá, algo muito ruim, sabe? Que alguém tem uma doença terminal, Sabe? Algo que realmente tira a alegria da pessoa. E isso quando é, a PNL fala isso, né? Quando é alguma, alguma coisa que é altamente impactante, inesperada e repetida, assim, né? Tipo, é, é um impacto muito grande. Você vem da felicidade, do dia mais feliz da tua vida, para uma notícia muito triste de que alguém ali é, faleceu, por exemplo, né? É, e aquilo é inesperado. Não tem como você esperar que isso vá acontecer, né? E aquilo aconteceu e, pô, você ficou meio sem ar, assim. É... O que, que acontece? Já aconteceu algumas vezes, eu tratei algumas pessoas assim, que a pessoa viveu uma experiência assim e ela registrou dentro dela, no subconsciente dela, a seguinte mensagem. Olha, não é bom eu sentir uma felicidade tão grande, porque depois de uma grande felicidade, sempre vem uma grande tristeza. Certo? Então, isso é inconsciente. Então, a pessoa, no dia que ela registrou a maior felicidade, que ela se permitiu abrir para a vida e viver a felicidade, Logo depois, no mesmo dia, no dia seguinte, ela teve um, um, uma situação muito ruim, né? E aí, o que que acontece? O sistema dela meio que impede ela de sentir aquela emoção tão forte, de mergulhar naquele prazer de forma tão intensa, porque, por causa do medo de que depois do grande prazer, virar um grande problema, um grande pesadelo, virar algo ruim, né? Então, a pessoa tem uma experiência dissociada, ela diz, opa, eu vou sair. Então, por mais que seja uma coisa muito boa, a pessoa sai fora daquela experiência ali, para ela não sentir aquele, aquela felicidade, né? o pico da felicidade, porque talvez se ela tiver uma vida mais morna e não tiver aquela felicidade tão grande, ela não vai precisar passar por um sofrimento tão grande depois. É, ó, a Mila está dizendo ali, quem muito ri na sexta chora no sábado, cresci ouvindo isso. Então Mila, olha aí, essa aí é uma frase chave de, desse tipo de experiência. Se você está tendo um momento muito feliz, muito feliz, a hora que você vai ver que vai entrar num estado de felicidade muito grande, o que, que vai acontecer? Você vai sair de você mesmo, para você não sentir aquela felicidade da forma mais intensa que você pode sentir, porque você não quer chorar no sábado. Sábado é segunda? Sábado, né? Ainda mais se for sexta-feira, você estiver rindo, estiver num barzinho tomando cerveja com as pessoas, aí de vez que você não vai querer, porque né, sábado, daí não quero chorar no sábado, né? Só se for de ressaca, né? mas aí tudo bem. A Fran também, também ouvia muito isso. É, a Glenda escreveu, ia dizer isso que a Mila disse. É, pois é. Então, olha quanta coisa. A gente chama isso de crença limitante, né? Porque o que é uma crença limitante? Crença é algo que a gente acredita que não tem argumento lógico, científico nenhum, mas que foi repetido às vezes, colocado na nossa cabeça ou que foi no, no impacto emocional colocado dentro da gente ali e aquilo virou verdade para gente, né? E ela é limitante por quê? Porque ela limita a gente de ter uma vida plena. Ou seja, quando você percebe que você está ficando feliz, você sai fora da tua própria felicidade. né é, Chega a ser ridículo a gente pensando e olhando de fora, assim mas é um programa que você instalou dentro de você mesmo dizendo, eu não quero sentir aquela felicidade. É, tem uma menina, por exemplo, que quando ela era criança, ela foi para a praia com a mãe e a irmã, eu acho. E aí foi um dia muito feliz, ela estavam tomando sorvete e tal, e se divertiram de um jeito que elas nunca tinham se divertido tanto. E naquele dia, na praia, elas pegaram uma virose e no outro dia passaram o dia vomitando, né, e, e diarreia e tudo mais e tal. E o sistema dela registrou isso aos 5, 6 anos de idade, sei lá. Tipo assim, ó, eu não posso ter uma grande felicidade, senão depois eu vou ter uma grande tristeza, uma grande dor, um grande sofrimento. Então o que, que acontece? O teu sistema, quando você vê que você está indo para uma felicidade grande, ele te puxa de volta, para você não, não né, para te proteger. É, toda, tu, tudo, todo jeito que você se comporta, que está aí dentro de você, é uma programação que você criou em algum tempo, então tem gente que luta contra isso, dizendo, não, eu não quero ter é, uma experiência dissociada, eu quero viver as alegrias com intensidade e tal, é, porque o meu sistema está me sabotando, me boicotando, não está, o teu sistema está fazendo exatamente o que você pediu para ele fazer, a questão é, agora, você quer que ele faça uma coisa diferente? Então vamos reprogramar ele. Vamos programar ele para fazer algo diferente. Né? Existem várias formas de fazer isso. A hipnose é uma delas. É muito, muito poderosa. Eu gosto muito. Mas existem várias. Existe meditação. Existe um monte de coisas que você pode fazer. É, yoga, relaxamento. Tem um monte de coisa né, que você pode fazer para você reprogramar. A questão é entender que há um programa. E que esse programa pode ser mudado. Eu acho que esse é o primeiro passo. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. É, tá, grande emoção, associado, dissociado, tá... Beleza? É... Então, tá, pessoas. Então, o importante é vocês entender que isso que você é, acredita não é necessariamente vai acontecer. Por exemplo, é, se você ri muito na sexta, vai chorar no sábado. Então, uma coisa é você rir na sexta, outra coisa é você chorar no sábado. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Esse que é o primeiro ponto, a coisa mais importante. Tá? Então, pessoal, vocês querem fazer uma, uma prática rapidinha aí, vocês topam fazer não? É só que hoje eu estou sem música aqui, vai ter que ser só com a minha vozinha aqui mesmo. Tudo bem? Está tudo certo? Não tenho música de fundo aqui porque o, o pendrive que eu usava para rodar a música não está aqui agora. Se vocês topam fazer, eu, vamos fazer mais rápido do que da outra vez, né? A outra live passou, da uma hora, meu Deus do céu, não, não, não temos que trabalhar por menos, né? Trabalhar por menos para a gente ficar aqui dentro dos nossos, nossos limites ali. Vamos lá, beleza, pronto, então tá. Então pessoas, vamos lá, façam de conta que tem uma musiquinha de fundo rolando aí. Então fecha os olhos, respira, sente o ar entrando, saindo. Reinaldo, seja bem-vindo, relaxe, sinta o seu peito expandindo. E agora, à medida que você vai relaxando, eu quero que você sinta a respiração vindo para o teu peito, aqui em cima. E sinta quando você respira ele inflando. E aumentando estufando aqui em cima. E perceba que, à medida que você vai respirando, é como se esse peito fosse abrindo mais. Como se liberasse ainda mais espaço aqui dentro para ele abrir mais. Talvez até esse peito tivesse meio amarrado, sabe? Meio aprisionado, como se algo não te deixasse chegar no máximo da respiração dele. Mas, agora que você respira, você sente como se algo fosse se abrindo aqui, né? Como se fosse uma camiseta fina que vai rasgando, assim, você vai... Sentindo esse ar entrando em você. E por mais que você não sinta necessariamente isso. Imagine como seria se fosse assim. Ou visualize. Perceba como é isso acontecendo no teu corpo. E vá sentindo essa sensação. E perceba como quando o teu peito vai crescendo. Você vai relaxando. E vai se sentindo mais empoderado. Cada vez mais. Vai se sentindo muito bem. Muito leve. Muito tranquilo. Muito bem. Então agora. Eu quero que você... Sinta os músculos dos seus olhos desligando completamente. Como se eles deixasse, fossem desligados lá do cérebro e você não pudesse mais acessar eles. Isso. E você vai desconectando de todos os outros sons, ambientes. E vai concentrando toda a sua atenção na minha voz e no seu corpo. No seu relaxamento. E percebendo o quanto isso é gostoso e relaxante. O quanto isso te faz bem. É gostoso. É muito bom. Então agora, eu quero que você veja, imagine que aí na tua frente tem uma esfera de vidro. E dentro dessa esfera de vidro, eu quero que você veja aí dentro todas as crenças que te passaram, principalmente as crenças a respeito disso. Veja a carinha das pessoas te dizendo se você ri muito na sexta, vai chorar no sábado. Veja ali, ali dentro. Veja outras crenças que talvez te deram nesse sentido de que não é bom ser feliz. Talvez em algum momento que você riu muito e se deu uma risada muito espontânea, que os seus dentes vieram até as, as orelhas, abrindo um sorriso muito forte, e alguém te recriminou por isso, dizendo que aquilo não era apropriado, talvez, dizendo que aquilo não era bom, dizendo que uma pessoa como você não deveria se comportar desse jeito, veja isso ali, dentro dessa esfera. E veja aí também as vezes que você teve alguma experiência que você se sentiu dissociado, mas queria estar presente. Uma experiência muito feliz e muito boa, que você queria ter vivido mais intensamente aquelas emoções, mas não pôde viver, porque é como se você estivesse fora daquilo ali. Como se você mesmo tivesse se jogado para fora. Veja tudo aí dentro dessa esfera. E tenha certeza que tudo que faz você se distanciar de você mesmo está aí dentro. Tudo o teu auto-julgamento, tudo que você questiona em você mesmo, o que você julga do teu corpo, da tua voz, da tua forma física, das suas escolhas, da tua sexualidade, tudo que você julga em relação a você, achando que talvez você é, deveria se deixar de lado, deveria apenas se olhar vivendo a vida, mas não merecer viver aquela vida de forma intensa. Coloque tudo dentro dessa esfera de vidro aí. Agora eu quero que você veja que essa esfera ela tem uma fumaça meio preta, meio tóxica aí dentro dela. E que essas vozes dessas pessoas vão se misturando tudo e que à medida que você ouve essas vozes, você sente o mal-estar que vem de lá. Você sente uma tentativa de te diminuir, de te aprisionar, de te fazer menor do que você é. E perceba que agora você pode modular essas vozes e você vai mudar o tom dessas vozes. Você vai deixar essas vozes de um jeito mais fino, mais engraçado. E você vai mudar a cor desse preto para um amarelo. E essa esfera, ela vai mudando de cor, ela vai ficando verde, azul laranja, ela vai mudando de várias formas, e aquela som das vozes vai diminuindo e de repente vai virando uma música clássica, que fica tocando uma música clássica ali, e agora eu quero que você veja aqui, na tua mão o martelo do Thor, sabe o martelo do Thor? se você não conhece o martelo do Thor imagina um martelo gigante imagina uma marreta gigante imagina alguma coisa muito grande na tua mão, seja a direita, a esquerda, nas duas mãos, onde você quiser não importa e esse martelo representa todo o teu empoderamento. você vai ver que quando você tentar pegar ele do chão, ele vai ser pesado. Mas você vai fazer mais força e você vai conseguir. esse martelo vai representar a tua liberdade de ser você mesmo. Livre de todo julgamento, livre de todo medo, livre de tudo que você passou. Livre de todas as crenças que te colocaram até aqui, te impedindo de viver a tua vida com intensidade. E quando eu contar até três, você vai pegar esse martelo gigante e vai estourar aquela esfera de vidro. E ela vai desaparecer em milhões de caquinhos e tudo que ela representa vai desaparecer junto. Tá pronto para isso? É simples. É só bater ali e sentir que tudo isso vai acontecer. Em 3, 2, 1... Agora. Muito bem. E sinta como você se sente mais leve agora. Como aquele peso saiu de você e você se sente livre e tranquilo. E agora eu quero que você... Se veja com essa leveza, com esse poder e perceba que o teu peito agora abriu ainda mais do que antes. E perceba que a barriga encolheu e você está com os ombros mais para trás, uma pose mais ereta, mais firme. E agora sim você pode ter uma experiência dissociada se olhando de fora e se admirando e vendo como você está lindo ou oh, linda, como você está poderoso de um jeito que talvez você nem imaginasse que você poderia sentir. E imagine como é aquela pessoa se sentindo empoderada. E agora você pode controlar como se aquilo fosse um, um outro ser que não você, controlar detalhes na expressão, Há mais alguns detalhes na postura do corpo. Você pode controlar como você quer que ele pense, age, se comporte, se coloque, como, que ele quer, como você quer que ele sinta as sensações. E agora, agora que você decidiu tudo isso, que ele está pronto, eu vou contar até três, e você vai se incorporar nele, você vai entrar nele, você vai assumir ele, porque aquele é você de verdade, e você sabe que você não merece mais viver uma vida escondida de si mesmo, que não existe mais nada para se esconder, que não existe mais nada para temer, que agora é o momento de você entrar, assumir a sua própria vida, se entregar para isso ali tudo, e tomar conta desse corpo que é teu e não é de mais ninguém, para sentir todas as emoções do jeito que você jamais sentiu, Tá pronto para isso? Então, 3, 2, 1, entre. Uf. E agora eu quero que você tenha a experiência associada, e exatamente como na montanha russa ou como no tobogã, o, o momento do poder pessoal, de sentir, não imaginar como seria ter o poder pessoal, mas agora sentir esse poder como se fosse real agora. Sentir essa felicidade, sentir essa alegria. Sentir isso e perceber como é sentir isso dentro de você. Sentir que você tem o controle da sua própria vida, das suas decisões, das suas emoções, e que você pode sim sentir qualquer coisa. E que não existe tristeza que possa acontecer que você não possa dar conta de passar por ela de forma tranquila. E que sim, você percebe agora que quando você escolhia fugir das tristezas, você escolhia também das felicidades. E que uma vida sem felicidade é uma vida morna. E você não merece uma vida morna. Você veio aqui para viver com intensidade. Você veio aqui para viver de forma maravilhosa intensa. Então sinta isso agora e perceba essa felicidade tomando conta de você, e perceba uma cor especial dessa felicidade tomando conta de você, e veja que cheiro que essa felicidade tem. E perceba tudo isso tomando conta de todo o teu corpo, e veja como isso é gostoso, como isso te faz bem, como isso te empodera. E veja agora que se você começar a sentir uma felicidade muito grande... Você vai ver que você não vai fugir dela mais. Não vai, porque agora você escolheu sentir tudo isso. E você vai sentir agora que, aí dentro de você, de alguma forma, em algum lugar que só você sabe qual é, você vai ter um controle sobre a intensidade das suas emoções. Em algum lugar, tem uma escala de 0 a 100, com uma alavanca aí, que vai estar tá no 0 e no 100. Sendo 100, vivendo a emoção na sua intensidade, na integralidade, do jeito mais intenso que ela for. E no zero. Você nesse estado totalmente dissociado, se olhando de fora, sem sentir as coisas, de uma forma morna, de uma forma apagada. E agora você vai pegar essa alavanca e você vai colocar ela exatamente na intensidade adequada para você. Simplesmente vá subindo ela, subindo, porque nesse momento você pode sentir isso ao máximo. Experimente colar lá no 100%, numa hora de uma alegria plena, maravilhosa. E você vai entender que em algum momento da tua vida, se você sentir que você está dissociado de si mesmo, você vai poder fechar os olhos, pegar essa alavanca e adequar ela à intensidade adequada a cada momento. E do mesmo jeito, se você estava sentindo emoções muito fortes e que você não estava conseguindo lidar com elas, você vai poder pegar, fechar os olhos, acessar essa alavanca e reduzir um pouquinho para passar por aquele momento. Mas entendendo que é naquele momento, entendendo que você não pode passar uma vida fugindo de si mesmo. Entendendo que as coisas das quais você fugiu em algum momento, elas merecem ser olhadas com carinho, tratadas de forma amorosa. E você vai ver que não são monstros tão grandes quanto pareciam. Na verdade, são apenas pequenos monstrinhos, pequenos bichinhos, que acham que são maus, porque não se conhecem verdadeiramente. Então, agora, sabendo que isso tudo aconteceu e que você está livre de tudo isso, eu vou contar de um até três, você pode abrir os olhos. Em um, vai voltando, sentindo muito bem, muito tranquilo, tendo agora a tua experiência associada em você mesmo, no teu corpo. Dois, sabendo que agora é totalmente diferente do que era e que você vai sentir uma felicidade tão grande na hora que você abrir esses olhos que vai te dar vontade de dar risada, mesmo sem sentido. E três, pode abrir os olhos agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uh, que coisa, hein? Conta aí pra mim, pessoas, como é que foi, como é que foi essa experiência de vocês aí? Como é que está sendo agora? Olhar pra vocês, olhar em volta... E se o mundo parecer um pouco mais colorido, é normal. E se não parecer, também é normal, tá? Mas é, eu quero saber de vocês. Como é que foi, como é que tá sendo, como é que tá, como é que é? Conta aí pra mim. Me falem, pessoas bonitas. Aqui, aqui. Vamos lá. Vocês conseguiram se dissociar e se associar a si mesmo depois? A Mila escreveu muito bom. Legal. Contei aí, pessoas. Estou esperando a resposta de vocês. O legal dessa alavanquinha aí que a gente criou é que é um programa realmente, né? Que está dentro de você e que você pode alterar, pegar, subir ou descer. Né, controlar a hora que você quiser, a hora que você precisar. Porque parece que é assim, né, a pessoa, a Magda escreveu que se perdeu um pouco no processo. Tá tudo bem, Magda, tá tudo, tudo certo, relaxa. É, foi exatamente do jeito que tinha que ser. É, a Glenda escreveu, parece que inflei meu peito e fiquei maior que tudo. Que bom, que ótimo, então seja grande, mulher, seja grande, né, é gostosa essa sensação, assim, foi muito bom. O Álvaro escreveu aqui, ainda estou segurando o martelo do Thor, mas não vale, não vale levar o martelo junto, Álvaro, sair por aí batendo os outros com o martelo. <risos> Podia ser, né? Isso aqui não estou gostando, isso aqui. Mas sabe o que é uma boa você levar um martelo e... Tipo assim, até uma técnica de, de ressignificação, né? Você, por exemplo, tem um pensamento, aquele pensamento repetitivo. Faz isso aí que você fez agora, né? Pega e põe ele numa bola de vidro lá e maceta ele com esse martelo do Thor, né? Sente o poder disso aí, porque você pode, né? É... A Mila escreveu que o Álvaro ficou com o martelo do Thor na mão. Pois é, que beleza, leva com você, homem do céu, esse martelo é teu. É, o que, que é legal... Eu sempre gosto de falar isso, que foi uma coisa que me intriga muito, assim, na hipnose. As pessoas dizem assim, não, não pode ser assim, né? Aquela pessoa que ela é totalmente lógica, racional, que ela, em vez dela sentir as coisas, ela quer entender o processo achar uma lógica no processo, ela diz assim, o racionalismo dela diz assim, não, não é possível que um, uma metáfora, tipo, vai criar uma imagem mental de colocar o problema dentro de uma bolinha de vidro e bater nela com o martelo... Isso não é possível que isso vai resolver um problema meu. Não, porque isso é uma coisa séria. Isso leva anos de terapia associada com medicamentos e psicoterapia e não sei o que lá e tudo mais. Tá tudo bem, né? Se esse é o teu caminho, tá tudo bem. Siga por esse caminho. Eu não quero te mudar, né? Cada um tem que perceber qual é a tua verdade. Mas o que é legal? O que essa metáfora significa? Não é o martelo do Thor que destruiu o poder daquilo ali dentro de você. O martelo do Thor é a metáfora. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma historinha que a gente conta, que representa uma outra coisa. Então, o que acontece? A gente pega os problemas reais que estão lá no nosso subconsciente né, e coloca eles numa historinha. E daí o fim que dá essa historinha, o nosso subconsciente dá aquele mesmo fim para o problema real que a gente tem. Entendeu? Então, é, eu dou um exemplo assim, tem uma auto-hipnose para tirar dor lá no, no canal do YouTube. É, tipo tem dor de cabeça, alguma coisa assim. É, a pessoa está com dor de cabeça. A pessoa faz aquela auto-hipnose se concentrando realmente nas sensações que ela tem. A dor de cabeça desaparece. Desaparece em cinco minutos, 10 minutos. É mais rápido do que qualquer remédio que ela possa tomar, né? É, e por que que ela desapareceu? Porque a pessoa, a pessoa, né? A gente cria uma metáfora, né? E o subconsciente ele entra na história, no enredo ali daquela história. E aí ele transforma as histórias, que são as histórias reais, né, de acordo com o fim que a gente deu para aquela metáfora. Aquela metáfora é só para a gente dizer para a gente mesmo o que, que a gente quer fazer com aquilo ali. Não é a historinha que faz você ficar bom. A historinha mexe com as coisas grandes que estão por trás de você e elas sim, fazem você ficar bom. Porque como eu digo, o nosso cérebro, o nosso sistema, ele só faz o que ele foi programado para fazer. Né? E ele está fazendo o que ele foi programado. E agora quando você faz uma brincadeirinha dessa, você está fazendo uma nova programação. Você está reprogramando ele, dizendo, olha, eu não quero mais esse programa. Agora eu quero um programa diferente. Aquele programa que estava lá dentro daquela bolinha de vidro, eu não quero mais. É por isso que eu peguei o martelo do Thor e bati em cima dele. O teu subconsciente é inteligente pra caramba. Né? Ele entende, ele transforma isso em realidade pra você. E é isso, é tão simples quanto isso. Tá, deixa eu ver o que mais tem aqui. É... O Reinaldo escreveu aqui, precisei continuar e destruir a bola que estava achatado e joguei uma fogueira e vindo embora, Porra, oh, é isso aí, senta o braço, se precisar mais, fica aí, passa a noite batendo essa bola, se for preciso, a questão é que você já viu indo embora, é isso aí, é, tem que dar fim, né, se você achar que, se na hora você está fazendo ressignificação, e você percebeu, sei lá, talvez o ideal fosse outra coisa, como você mesmo disse, no caso, o ideal seria uma fogueira, beleza, joga na fogueira, não tem problema, a questão é que desapareça, né, quando desaparece você dá fim no que te incomoda, é, a Fran escreveu ali, Jesus o maior curador do mundo usava parábolas, que são metáforas, exatamente, é, já que a Fran falou de Jesus, eu vou, vou, vou ter que falar aqui também, né, é, é quando a gente fala de, de, de Jesus, assim, fica uma coisa, parece tipo que a gente vai entrar numa área de religião, e não quero entrar em religião, não quero falar disso, mas o que, que Jesus dizia, né? vamos pegar o, o exemplo da Bíblia, né? o que, que ele disse? Ele disse assim, que né, se colocou como o, o filho de Deus, né? então Deus não é um homem, né? porque ele é filho de Deus, que é uma consciência superior, que estava encarnado aqui. E ele sempre disse, olha, eu não quero que vocês me cultuem, né? eu não sou especial, eu não sou melhor do que vocês, eu não sou melhor do que ninguém, eu vim aqui para mostrar para cada um de vocês o que cada um de vocês pode fazer. Porque tudo o que eu faço, você que está assistindo essa live, também pode fazer. Foi isso que ele falou, é isso que está escrito lá, não sei, nesse, nesse livro de mais de dois mil anos aí, né? É isso que está lá. E a gente olha e diz assim, às vezes a gente está com um problema lá, uma dor de cabeça, está com um problema de relacionamento, um negócio assim, e a gente fica lá rezando, implorando assim, tipo, ai Jesus, me ajude aqui a resolver essa situação. Ele pode talvez até tá estar dando risada e dizendo assim, olha, eu vim aqui para te mostrar que você pode fazer tudo que eu fiz. Né? E hoje, com a nossa tecnologia, nosso conhecimento e tudo mais, a gente pode fazer de jeitos mais rápidos, né? de, de outras formas. Então, por exemplo, é, Jesus ele, ele fazia um cego voltar a enxergar, mas ou um surdo voltar a ouvir, mas eram pessoas que já viram ou já ouviram na sua vida em algum momento da vida, elas perderam a audição e a visão. E aí ele, com a presença dele, o poder dele, o magnetismo dele, a espiritualidade dele, tudo, a luz dele, tudo isso dele, ia lá e basicamente, é, 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 o que a gente vê né, pelo viés da, da, da terapia, assim, a pessoa teve um problema emocional que bloqueou né, alguma coisa que fez ela não querer ver mais, ou não enxergar mais. Tipo assim, ela está vendo coisas na vida dela que ela não quer ver. Aí a visão vai diminuindo, tipo, ah, eu não quero ver isso, não quero ver, não quero ver. O que, que o teu corpo faz? Ele diz: tudo bem, você não quer ver? Tá tudo bem, querido, eu vou te ajudar. E ele vai tirando a tua visão aos poucos. Eu sempre digo: o nosso corpo responde ao programa que a gente faz, né? Eu não quero ver isso. Aí é, o que, que ele fazia? Ele, com o poder dele, o magnetismo dele, fazia com que a pessoa se livrasse daquela sobrecarga emocional, daquele trauma que estava lá. E quando aquele trauma saía, a visão ou a audição voltava. Você vê, Jesus não restabelecia um braço para uma pessoa que não tinha. Né? Porque não era uma cura física assim, de refazer algo físico no corpo de uma pessoa. Era uma cura emocional. Né? E hoje o, a, a hipnose, a, a, a neurociência explica como funciona esse processo. Né? É, só que a pessoa precisa acreditar. Tanto que eles diziam assim, várias pessoas duvidavam. Né? Lembra disso? As pessoas duvidavam de Jesus. Assim, tipo, ah, eu duvido que você vá lá e cure fulano. Tal. Ele, ele basicamente dizia assim, eu duvido também. Né? Porque a pessoa que precisa querer... A pessoa que precisa se, se dispor, a pessoa que precisa vir até mim, né? E ter o desejo intenso de que aquilo aconteça e que aquilo vai acontecer, né? Que é o um milagre, né? É, a, a Mila tá falando aqui, as crenças das pessoas, exatamente. Se a, pessoa, se a pessoa acreditava que só de tocar no manto dele ela ia ficar boa, quando ela tocasse no manto dele, o que, que você acha que ia acontecer? Ela ia ficar boa! né? Ela botou um programa dentro dela que ia ser desse jeito. Até é curioso, tem um caso que saindo da história de Jesus agora, é, tem um caso de um cara que dizia assim: ele sempre dizia que a filha dele, ela perdeu a voz. Por algum motivo ela não conseguia falar e ninguém encontrava o porquê que ela não conseguia falar. E o cara, ele falou assim: ele sempre dizia por algum motivo, não sei qual é o motivo que ele dizia isso, ele dizia assim: eu daria o meu braço direito para minha filha voltar a falar. Ó, oh, o tipo da conversa, né? E aí ele sempre falava, tipo, vira um bordão, né, a pessoa fica repetindo aquilo. E ele falava pros amigos e pras pessoas, eu daria o meu braço direito e tal. E um dia ele teve um acidente de carro e no acidente ele amputou o braço direito. Adivinha o que aconteceu? A menina voltou a falar. né? É, é, o que, que uma coisa tem a ver, o que o um acidente de carro e amputar o braço do cara tem a ver com a menina voltar a falar? Mas é tipo, a gente cria associações. Tipo, se, né, se eu tirar o meu braço direito, né, eu daria, se eu não tiver o braço direito, ela vai voltar a falar. Perdeu o braço e a coisa aconteceu. Podia ser mais fácil, né? Se eu comer essa cenoura, ela vai voltar a falar. Vai lá e come a cenoura. Ia ser mais fácil, né? A gente cria as metáforas, as regras, as coisas, assim, né? É muito louco isso. Mas tá, pessoal, deixa eu ver o que mais. Acho que tinha um comentário que eu não li aqui, deixa eu ver. Ah, o Reinaldo. É, não, já li. Tá, beleza. Ô, Reinaldo, eu, eu vi aqui que tá escrito Transformando Mentes ali no teu perfil. Você trabalha com isso também, conta aí pra gente. Fala um pouquinho nós pra, pra gente aí, a gente tá está na... nesse mesmo caminho aí, então está transformando mentes, estamos na mesma vibe, aí conta para nós, está fazendo curso de hipnose clínica lá também, já trabalha com isso? Né? Eu sou mais curioso que adoro saber essas coisas, adoro aprender essas coisas aí. E, pessoas, enquanto o Reinaldo vai respondendo ali, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, se vocês tiverem sugestão de tema para a nossa live de quinta, coloca aqui, por favor, para a gente saber, né, o que que, por onde a gente vai, o que, que vocês querem saber, porque... Na verdade, para mim vocês são as pessoas mais importantes do mundo para as nossas lives aqui, né? Então são vocês que mandam, né? O que que vocês querem saber? Sobre o que vocês querem falar? O que que a gente conversa aqui? Conta aí para mim que a gente vai 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 falando aqui. O Reinaldo escreveu que isso eu sou terapeuta, uso a hipnose e a PNL. Que beleza, Reinaldo. Que legal! Que legal que você está aqui. Que bom que você vai acrescentar bastante aqui, tenho certeza, né? E você fica à vantagem também se eu falar besteira aqui nas minhas lives, aí fica à vontade aí para acrescentar, para contribuir, porque nós estamos todos aprendendo juntos, né? Ninguém sabe mais do que ninguém, a gente só está é, aqui jogando um pouco de luz aí do, das pesquisas que a gente vai fazendo, encontrando, né? E ajudando a compartilhar um pouco desse, desse mundo mágico, maravilhoso aí da hipnose, da terapia. Beleza, pessoas? Então eu aguardo as sugestões de vocês, se vocês não tiverem mais nada para me falar, eu já vou deixar aqui meu boa noite. Meu mais sincero, muito obrigado, gratidão a vocês por estarem aqui nesse momento, nessa nessa live. Estamos conseguindo fechar em menos de uma hora hoje. A Fran escreveu a Mila, de tanto ouvir, provavelmente ela criou a crença. Ah, a menina criou a crença, né? É, porque basicamente, se o pai ficava dizendo o tempo todo, né? É, eu daria o meu braço para que ela melhore, e quando ela viu que o pai perdeu o braço, ela opa, o subconsciente dela disse, pai é hora de melhorar, né? É, é basicamente isso, né? E, tipo, uma menina que falava e que deixou de falar, é óbvio que é um trauma emocional, né? Eu tratei uma mulher que ela tinha um filho, e o filho, aos três ou quatro anos de idade, ele, ele é, foi diagnosticado com uma doença degenerativa, e aí ele foi perdendo né, a voz, a visão, e até os três ou quatro anos de idade ele, né, era, ele era uma criança com todas as habilidades normais, assim. E aí ele foi degenerando, e eu acho que ele foi até os 12 ou 13 anos, eu acho, dele morreu. Ele morreu no estado vegetativo, na cama, assim, né? E, claro, ele já não falava mais no final. E depois que esse menino morreu, acho que uns 5, 6 dias depois, a mãe perdeu a voz. E ela ficou um ano, eu acho, um ano, um ano e pouco, sem voz. Por quê? Porque ela não conseguia falar ela não conseguia, não é porque ela não quisesse falar, naquele momento ela não queria falar sobre isso, mas ela ficou sem voz, viveu a vida ali, fez tratamento com um fonoaudiólogo, com um psicólogo, fez tratamento com um monte de coisa assim, e nada dava conta daquilo ali, porque não tinha nada fisicamente atrapalhando a fala dela, né, era uma emoção que estava ali, aglomerada nas cordas vocais dela ali, que tipo, basicamente foi assim, na hora que o menino morreu, ela não queria falar sobre aquilo, e o corpo dela fez o quê? Ah, você não quer falar? Tudo bem, então, ele foi lá, tirou a voz, não quer falar, não fala então, tá tudo certo, né? você não fala sobre isso. E, e até é até incrível que é, quando eu falei com ela a primeira vez, né? Eu tava conversando no WhatsApp, ela mandando mensagem, né? É, ela não conseguia dizer o que que aconteceu quando. Que, que foi né, a morte do filho. Ela deu a entender que foi a morte do filho, mas nem em mensagem ela conseguia escrever que foi a morte do filho, né? Para soltar aquela emoção que tava lá, né? Então você imagina o nível que tava ali aquilo, né? Como se ela ainda não tivesse processado aquilo ali. É bem bem intenso assim né, mas é só um, um exemplo para dar para vocês que é, o nosso mundo interior e as nossas emoções elas vêm aglomerando aqui fora aqui né. É, a Mila escreveu ali gratidão Rafael ajudou muito minhas pesquisas verdade foram incríveis que eu já falei esse tipo de coisa mas vivendo e aprendendo. É beleza mas não tem problema a gente já ter falado Mila o problema é se você falar hoje se você falar hoje depois dessa live aí o Álvaro vai te bater com o martelo de torno na cabeça aí para tirar isso de você Beleza pessoas, muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela presença de vocês, um grande abraço, uma ótima noite, até a próxima.